0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Louise som berättar om sin pappa som var psykopat. Där finns också avsnittet om Simon som berättar om en tjej som han träffade på Tinder som... –utsatte honom för både psykiskt och fysiskt våld– –men även manipulation. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: De träffades när jag var vid med vårt andra barn. Så vid den tidpunkten så hade han inte bara en exfru– –utan han hade en fru som han var gift med– en kvinna som han väntade sitt tredje barn med, men andra med mig. Och en ny kvinna som han var förälskad i.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia. Eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Malin. Välkommen hit Malin. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
1: Jag är en kvinna som är 50 plus. Jag har två vuxna barn med en man som jag haft ett långdistansförhållande med i drygt 15 år.
0: Din historia kommer ju handla om den här mannen som du hade det här förhållandet med. Hur började
1: allting från början? Det var en sommar då jag och mina vänner var ute och reste. Vi hade väldigt kul, vi åkte mellan olika länder. Och så hade vi ett stopp i en större huvudstad i, där vi skulle tillbringa en helg. En av de här dagarna kom vi till en pub. Det var ju, I och med att vi var på resa så gick vi ju på pubben redan vid lunchtid. Och så drack man öl och annat och hade skoj. Och direkt när jag kom till den här pubben så såg jag en man som mötte mina ögon. Och det var som att eh, blickarna låstes fast. Det här var på något sätt starten på hela den här historien. För att, att man, mötte, man steg in i ögonen på någon på en pub, det är ju egentligen inga konstigheter. Men det som var sen sent på kvällen så var vi på, en, på ett annat ställe. Det var mer en bar. Där det var hög musik, dans, mycket drinkar. Och vid det här laget så hade jag och mina vänner festat ganska mycket och druckit ganska mycket. Men då på det stället så var det en kille som tog tag i mig. Och när jag vände mig om så ser jag att det är kompisen till den här snyggingen som jag hade sett. Och då frågar jag dig, Åh, är din äh, snygga kompis här? Och då pekar han på honom i ett hörn där han stod och hängde. Så jag sprang fram till honom- och drog upp honom på dansgolvet och så dansade vi. Och då var det ju verkligen- det var ju på något sätt som de här blickarna- hade varit starten på någonting- för att vi blev otroligt attraherade av varandra. Sen är det klart att det var- Margarita så öl inblandat- men det var en det var attraktion- som jag inte hade känt på ett tag. Så vi dansade där hela kvällen- och eh, vid något tillfälle så tog vi oss ut- för att ta lite luft och eh, jag började hångla helt enkelt. Han viskade i mitt öra- att han ville att jag skulle komma hem med honom. Men under den här dagen så hade det trasslat till sig med det boendet vi skulle vara vid. Så att vi skulle bo, behövde åka hämta våra väskor. Och jag och mina väninner behövde ta oss till ett annat ställe där vi skulle bo. Och på den tiden hade vi ju inte mobiltelefoner i samma utsträckning som vi har idag. Så att jag kände att jag ville, jag ville inte tappa bort mina vänner, Så att jag sa bara till den här killen att ja men vi ses på samma –pubb som vi såg tidigare idag. Vi ses imorgon. Så att eh, jag lämnade honom där. Och nästa dag så möttes vi på pubben igen. Och då, då var det som... Jag var ju lite nervös. Jag tänkte, vi hade ju varit ganska berusade kvällen innan. Och jag var ganska nervös och tänkte så här... –Ja, men nu är det mitt på dagen igen. Hur kommer han att eh, reagera? Men han klev raka vägen fram till mig– och gav mig världens kyss- och föste mig in i baren- och, och eh, vi fortsatte kyssas där inne- samtidigt som vi drack öl. Så han, han var väldigt omedelbar- och självklar- och tog, det, tog mig i sin famn- precis som att det var- ja men det var vi. Och det var jag inte van vid. Jag, var, jag, jag hade nog förväntat mig lite mer- att det skulle vara lite mer trevande- men, men han var, han, det var så omedelbart- att det var han och jag- vi tillbringade ju eftermiddagen tillsammans. Det var inte något mer prat om att jag skulle åka iväg med honom utan vi var ju i sällskap med, med hans vänner och mina vänner. Och sen bestämde vi oss för att, för vi skulle, jag och mina vänner skulle vidare med det här andra gänget som vi, som vi var med. Så att vi bestämde att jag skulle ringa honom på kvällen när vi hade väl hamnat på den bar eller den klubb vi hade tänkt vara på. Och sen på kvällen så ringde jag honom och då kom jag direkt till telefonsvarare och då blev jag jättesur och irriterad och besviken och eh, tänkte att okej okay, är jag inte mer intressant än så eller att han, om, man nu inte, om man nu var det så att han hade stängt av telefonen eller inte så ja jag blev sur helt enkelt och sen sågs vi inte mer på den resan. Efter vi hade lämnat den här huvudstaden och åkt till nästa land som vi skulle till, då tänkte jag inte så med på den här killen. Jag var besviken, självklart, men sen var det ju ett nytt land, nya äventyr. Och då blev jag faktiskt väldigt betuttad i en annan kille som jag träffade där i det landet. Och vi, hade, vi hade det fantastiskt ihop. Ungefär 24 timmar. Så att när jag kom tillbaks hem till Sverige. Då var det honom som jag gick och längtade efter. Och eh, skrev mejl till och så. Men honom fick jag inget svar av överhuvudtaget då. En månad senare så ringde det på telefonen. Då visade det sig att den här kompisen till den här killen som jag blev så attraherad av. Han ringde mig och han hade fått mitt telefonnummer. För han hade bett om det, bara som en säkerhetsåtgärd. För att den här killen som jag var betuttad i, då i den här huvudstaden. Han hade inte tagit mitt telefonnummer utan det var bara jag som tog hans telefonnummer. Men hans kompis tog mitt. Det var ju i för sig lite konstigt. Men jag tyckte att ja, men det räckte med att jag hade telefonnummer. I alla fall, väl tillbaka i Sverige igen, efter ungefär en månad efter den här resan. Så ringde den där kompisen och stämde träff. Med mig. Och när jag väl träffade honom på kvällen. Då visade det sig att den här lång i var med. Och då klev jag in i hans fan. Och från den stunden då var det han och jag. Då var det ju som fyrverkerier. Och det var passion. Och, och helt underbart. Så att vi tillbringade den helgen. De var över tillbringade han och jag. I princip i min lägenhet. I min säng. nonstop Hela helgen. Och det var helt fantastiskt.
0: Tror du att det var deras plan liksom, att resa hit för att
1: han då skulle träffa dig? Du, jag har funderat på det där väldigt mycket genom åren. Vad var det som gjorde att de verkligen åkte till Sverige? Och varför var det hans kompis som hela tiden kontaktade mig? På något sätt kändes det ju som att den här kompisen ville att, att jag och den här långa mörke skulle få ihop det. Men varför det vet jag inte. Med tanke på det jag vet idag så kan man fråga sig vad var det för någonting? Eller så använder de bara kontakter med mig som ett tillfälle att eh, åka till ett annat land och ha det kul att festa. Det var ju så att de första gångerna som han kom över så var det ju alltid i sällskap av kompisar. Men vi hade det fantastiskt bra och eh, när han åkte tillbaka till sitt land, då var jag ju helt uppfylld av honom. Och jag upplevde ju att, att han var helt uppfylld av mig. Vi ringde varandra konstant, vi skickade meddelanden på telefonen han fanns i hela min kropp på något sätt och jag, jag var helt uppfylld av honom. Så frågan var ju inte om vi skulle ses igen utan det var ju bara när ska vi ses igen. Efter ytterligare några veckor så kom han över till Sverige igen den här gången med andra kompisar och det var samma sak då. Vi tillbringade, efter att ha festat första kvällen så tillbringade han och jag en lång helg i varandras armar igen. Den här gången blev det ju lite annorlunda för att jag blev gravid vilket jag inte visste då. Men alltså det var ju tredje gången jag hade träffat honom även om det inte kändes som att vi hade bara sett tre gånger i och med att vi hela tiden hade så mycket kontakt på telefon och via meddelanden och så. Men det här var ju väldigt oväntat samtidigt som om man har sex oskyddat, vilket vi hade då kan det ju här hända. Jag hade väl förväntat mig när jag berättade för honom, det var ett ganska nervöst telefonsamtal när jag ringde honom och berättade det här så hade jag väl kanske förväntat mig att han skulle antingen bli chockad eller, ja, chockad kanske han blev men att han skulle låta mer chockad eller till och med arg eller irriterad. Men han, han skrattade bara vilket gjorde att det kändes positivt och jag var ju då 30 plus, jag hade mycket självständig, hade jobb lägenhet så att jag kände väl mer att oj det här skulle man ju kunna göra faktiskt men jag vill inte jag vill inte bestämma någonting utan att han var okej med det Vilket, vi hade många och långa prat om hur vi skulle göra om han skulle flytta över till till mig i Sverige och framförallt skulle vi behålla barnet det var ju det som var det var ju så tidigt, jag fick ju reda på jag anade ju oråd redan på en gång bara några dagar när jag hade gått över tiden eftersom jag var så punktlig i vanliga fall men så att det, det var ju väldigt tidigt som jag fick reda på att jag var gravid och vid det här laget så visste jag ju jag tror att om det var andra eller tredje gången eller första eller andra gången som man kom över till, till Sverige som han berättade om att han hade ett barn redan som var strax under tio år. Och då vet jag att jag ställde frågan till honom. Är du gift? Och då svarade han skild. Så att ur mitt perspektiv så hade han en son som bodde med sin mamma. I samma land som han bor i. och Men att han var skild. Så att ur mitt perspektiv så var han ju faktiskt tillgänglig eller ledig om man säger så.
0: Var det någonting du tyckte var lite märkligt med det här att han bodde där, du bodde i Sverige? Fanns det några liksom varningsklockor som du kände väldigt tidigt i er relation?
1: Ja, när jag åkte över till honom för att vi skulle prata om hur vi skulle göra med det faktum att jag var gravid. Och då tog han mig till ett hotell och jag ville ju hellre hem till honom. Men han sa att ja men han bodde i ett dåligt område och lägenheten var väldigt sunkig så att han ville hellre ta mig till, hotell, till ett hotell. Vilket jag tyckte var ju helt fantastiskt ända tills jag såg hotellet. Jag hade ju förväntat mig då att, man, att han skulle ta mig till något fint eller lyxigt ställe. För det här det var ju ett beslut för livet vi skulle ta. Men det var, var inte så. Det var ett vanligt ordinärt hotellrum. Och då hade jag ju hellre åkt hem till honom. Hej allihopa. Den
0: här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen- och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt-
2: något shajko, hörde du på podd?
1: Det var ingen varningsklocka det, utan jag tyckte ju mer så här: han bor så dåligt. Och sen fick jag ju reda på att, att han bodde hos sina föräldrar. Och då tänkte jag: såhär, ja men då är det inte så konstigt att ta, han tar mig till ett hotellrum istället. Så att på något sätt var det som att de här varningsklockorna, det fanns alltid någon förklaring. Och dina vänner och din familj när du berättade
0: om honom, hur var reaktionerna där?
1: I början var det ju... De kunde ju säga att jag var stormande förälskad. Och jag berättade ju om honom och de som hade träffat honom såg ju vilken fantastisk man han var. Och de, såg, de få vänner som, som träffade honom så att säga såg ju hur vi agerade med varandra. Det var ju helt uppenbart att både han och jag var betuttade i varandra. Så att de, de tyckte ju egentligen inte att det var något konstigt. Och eftersom det gick så väldigt snabbt för mig att bli... Gravid så var det inte så konstigt att vi inte hade ordnat med boende tillsammans eller bestämt oss för hur vi skulle göra. Det som var konstigt, eller rättare sagt, det som mina vänner reagerade på när vi väl hade två barn tillsammans sen, det var ju varför han inte kom över oftare till sina barn. När ni har varit på det här hotellet och pratat om den
0: här graviditeten, eh, du åker sen tillbaka till Sverige. Kan du berätta lite om förloppet av en relation också fram tills ni får era andra barn och hur det går till.
1: Jag åkte över i samband med att jag och en kompis skulle resa ännu längre bort. Så det här var egentligen en mellanlandning som vi tillbringade- gjorde lite längre i den här stan där han bodde i. Vi fattade ingen beslut då, utan det enda vi gjorde var att vara i varandras armar. Alla de här timmarna som vi hade till förfogande att ta ett beslut. Sen åkte jag vidare till ett annat land- och hälsade på en kompis. Och när jag väl sen kom hem till Sverige. Då började det här. Ja men vi måste bestämma oss. Veckorna gick ju. Nu, nu måste vi bestämma oss. Hur ska vi göra? Han pratade ingenting om att han ville att jag skulle flytta över till hans land. Och jag var väldigt osäker på om jag var beredd att göra det. För att jag har ju ett etablerat liv här i Sverige. Och insåg också Eftersom jag inte kände till så mycket om hans släkt och vänner. Att om vi skulle behålla barnet så skulle jag ju behöva stöd från dem runt omkring mig. Så jag var inte säker på att jag skulle vara beredd att flytta över till hans land. Och eftersom han inte nämnde det eller bad mig eller bönade bad att jag skulle flytta över. Så pratade vi inte ur det perspektivet utan vi pratade bara om att, huruvida han skulle flytta över till Sverige. Men sen... När vi hade haft ett antal samtal, då, blev det ganska, då stod det ganska klart att han inte var beredd att flytta över till Sverige. Och han hade en egen firma i sitt land. Han hade sin, sitt barn sedan tidigare. Så att jag fattar ju att han inte bara kunde lämna det landet. Jag började ju känna naturligtvis känslor för det faktum att jag var gravid. Och att jag hade hans barn i min mage. Och så tänkte jag så här, ja men jag är tillräckligt gammal, jag har bra förutsättningar och det här barnet har kommit till i, i en akt av kärlek eller passion då. Så jag tänkte, ja men jag kan klara det här själv om, om han inte vill. Men jag vill absolut inte gå emot honom. Men, men till slut sa han bara, att, ja men vi gör som du vill. Och då bestämde jag att, ja men jag behåller barnet. Sen blev det ju lite komplikationer för att ganska direkt efter att jag började andas ut och kände att oh, nu, nu ska jag njuta av graviditeten då fick jag faktiskt en blödning så att jag var väldigt rädd för att förlora barnet när, när vi väl hade bestämt oss för att nu kör vi och sen så var det risk då för att det inte skulle bli några barn men det, var, det visade sig vara en, var, vad ska man säga, en falsk blödning så att, så att jag hängav mig åt graviditeten vi fortsatte att ha –våra nattliga samtal och kontakt. Och sen skulle jag på ytterligare en resa. Det var väldigt mycket resande på den här tiden. Så att när jag kom hem från den, då kom han över igen. Och vi tillbringade, det var kanske inte riktigt en vecka– –men det var en riktigt lång helg som vi tillbringade i varandras armar. Och sen så började jag försöka hitta– –för jag bodde i andra hand då, så att jag började leta efter lägenhet– vilket tog enormt mycket tid att försöka hitta någonting. Och han jobbade på, kom över igen, träffade mina föräldrar. Så att allt var helt eh, fantastiskt.
0: Mm. Tiden gick sen. Eh, och hur blir det när ditt barn, ert barn föds?
1: Han fortsatte att komma över. Och det, ibland gick det två veckor mellan gångerna och ibland gick det två månader. Eh, I början, alltså när, när vår äldsta föddes då, eller vår förstfödda föddes, då kom man ju han var inte med på förlossningen men han kom precis när bebisen var född och de andra gångerna han kom över då hade han med sig kompisar hela tiden, han hade kompisar som ville festa i, i Sverige och det, det kan man ju tycka nu idag är en varningssignal, varför kommer han så många gånger med sina kompisar det verkade ju som att det var ordnade resor eller att han behövde ett alibi för att komma och hälsa på men sen kom man ju så kommer man ju även själv också och sen gick vi höll väl på så att ha småbarn det, man är ju hyfsat upptagen hela dagarna när jag, väl, jag hade väldigt mycket hjälp, ska jag säga, både föräldrar och, och vänner, vilket och gjorde att jag klarade mig själv. Men det är klart att jag saknade honom och ville att han skulle vara med med, med med sitt barn och med mig. Men det var ju inte så att jag behövde honom för att klara mig. Så vi höll på så där i två år. Hur skulle du säga att han upplevde att få barn och bli pappa till ert barn? Han var ju väldigt stolt älskade sitt barn. Och jag uppfattade också att han älskade mig. Att han gjorde vad han kunde för att... Alltså han jobbade ju väldigt mycket. Nu undrar jag om han jobbade verkligen så mycket som han, som han sa att han gjorde. Men egen firma... Så att jag tänkte ju att han, han jobbade hårt för att så småningom kunna skapa ett liv tillsammans för oss.
0: Jag kan tänka mig också att det blir men det Man får rutin på det, det blir som en vana att jag bor här, du bor där, du kommer hit regelbundet, nu tar jag hand om mitt barn, att
1: jag får hjälp. Jag är och var väldigt självständig och så tycker jag att på något sätt att man skulle ju kunna kalla mig för ett kontrollfrik men jag, jag gillar ju att bestämma själv, jag gillar att ha kontroll på saker och ting och så för mig passade det här väldigt bra. Man plockade på något sätt godbitarna ur relationskakan. Man släppte det här vardagliga gnället och tjafset som kan bli dels på grund av sömnbrist men dels också för att man har olika åsikter om hur ett hem ska skötas. Så det här att ha ett passionerat förhållande med en man som dessutom är far till mitt barn, det var helt fantastiskt och passade mig utmärkt. Sen behövde jag ju påfyllning av hans närhet. Så att när det har, liksom, när det har gått någon månad, då tog det vid någon månads från min sida. Men ska du inte komma över? Ska du inte komma över? Och han sa hela tiden, jo men jag ska, jag ska, jag ska. Och han längtade efter oss och ville vara med oss. Och så var det här med jobbet och så var det andra. Det fanns hela tiden saker som gjorde att han inte kunde komma just nu. När vi hade varit ihop då och haft det på det här sättet i två år då skulle han på en långresa med sina med en kompis till där de skulle besöka en ytterligare en kompis på andra sidan jordklotet för då var det någon, någon sån där serie i en sport som de var väldigt intresserade av som de skulle följa. Nu kan man ju tycka så här, ja men om man varför planerar han resa med sina kompisar han har ju en flickvän och ett barn men jag tyckte inte det var så konstigt jag, jag reste med mina kompisar om jag ville han kunde väl resa med sina kompisar men då ville han att jag skulle följa med och möta honom där på den resan det var ju första gången jag lämnade mitt barn hemma och mina föräldrar tog hand om vårt barn då och det var första gången som jag reste själv på jättelänge Hur kändes det? Ja, det var helt fantastiskt. Jag var så otroligt förälskad i honom. Hormonerna bara rusar, de här förälskelsehormonerna. Och aldrig varit med om liknande. Den passionen, för vi möttes då i det här landet på andra sidan, eh, jordklotet. Och den passionen som uppstod när vi träffades som man och kvinna igen, det var helt fantastisk. Och det var väl det som gjorde att... Eh, jag kom hem därifrån och var gravid igen- och det var inte planerat- även om han faktiskt- under ett passionerat famntag- viskade mitt öra och låt oss göra ett barn till. Och jag var ju mer förnuftig kan man säga- även om jag var väldigt förälskad i honom- så tyckte jag att vi skulle ta hand om- det barn vi hade först- innan vi skaffade fler barn- och framförallt kanske bestämde oss för- hur vi skulle göra med vår boendesituation- men jag kom hem därifrån och eh, var gravid igen. Och där någonstans var det också väldigt konstigt för att med den här graviditeten var återigen innan jag förstod att jag var gravid så fick jag en blödning som jag trodde var vanlig mens. Eh, så att jag sa till honom, jag ringde till honom och berättade så här, bara så att du vet, jag har fått min mens nu av den här resan så att eh, det blir inga barn den här gången. Och då tyckte han att det var ju synd och kanske nästa gång. Och jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag, den, han ville ha fler barn med mig. Han är helt underbar. Plus att jag var helt uppfylld av, av den här passionen som jag kände för honom. Men, återigen det var en falsk blödning. Om man nu kan kalla det det. Men någon typ av... Det betydde inte att jag inte var gravid. Så att jag fick göra ett nytt graviditetstest och upptäckte att igen... Att jag var gravid och jag har bara gjort två graviditetstest i mitt liv och bägge gångerna var jag gravid. Och då när jag berättade det för honom då fick jag inte alls den reaktionen som jag hade förväntat mig utan då var det mera... Jag upplevde honom mer frustrerad. Jag upplevde honom mer att det här inte hade varit vad han räknade med. Och det var ju jättekonstigt eftersom det var ju faktiskt han som hade föreslagit att vi skulle skaffa fler barn. Men jag som sagt tyckte inte det då. Men det, det var väl någonting med... Hormonerna som frigjordes där under resan som gjorde att jag trots allt blev gravid. Och det var, det var första gången jag upplevde att han ändrades på något sätt. Ja men då har det ju gått ungefär drygt tre år- och då bestämde vi oss i alla fall att han skulle komma över så vi återigen fick prata om det här men, men att, om hur vi skulle göra. Men då kom han över till Sverige. Vi hade det både jättebra men, men jag fick se andra sidor hos honom som jag inte hade sett förut. Dels var vi väldigt olika och det stod väldigt klart att eh, det här med att flytta till Sverige det fanns... Det var inte en del av planen och återigen han frågade inte om, om vi skulle flytta över till hans land men vi hade ju också naturligtvis väldigt bra och jag visste ju då vad det här embryot i magen var det skulle bli. Det blir ju liksom, det blir en helt fantastisk person och återigen jag älskade honom så att det var väldigt svårt att fatta något annat beslut än att behålla barnet. Man kan väl säga att vi fortsatte på samma sätt- med ett långdistansförhållande. När vi sågs så var det fantastiskt bra. Han sa till mig att han inte hade någon kontakt med sina föräldrar- men i samband med att vi skulle ha vårt andra barn- då berättade han för sina föräldrar om oss. Och när väl min, vårt andra barn var ett halvår- då åkte vi över till och träffade familjen. Och Då stod det ju helt klart att han bodde hemma hos dem- de, de bodde i ett ganska stort hus- och han hade översta planet. Så att, jag tyckte på något sätt- det är väldigt dyrt att bo- i den stan som han bor. Och jag tyckte inte på något sätt- att det var så konstigt- att han hade ett boende- där hans föräldrar också bodde. Däremot var det lite konstigt- att han inte hade haft kontakt med dem- på många år- och sen helt plötsligt bor han där. Och det tyckte jag- jag tänkte ju att det var tack vare mig och våra två barn som de hade fört samman igen. Så jag var ju ganska glad. Men då träffade vi ju...
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmälan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder-
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hans föräldrar och, och släktingar. De var ju naturligtvis nervösa när de träffade oss första gången- men otroligt trevliga och glada. Och ja. ni hem sen? Ja, vi åkte ju fram och tillbaka. Han kom över till oss i Sverige och vi åkte över till dem- i deras land. Hans föräldrar kom över. Och träffade mina föräldrar. Det var som ett. Förutom att det var ett långdistansförhållande. Så var det som ett vanligt. Normalt förhållande. Det kom ju också en. Stor vändning här. Så småningom. Ja. När vi har varit ihop. I drygt 15 år. Så får jag ett mejl. Från en kvinna. Med ärenderaden. Hans namn. Hon ber så hemskt mycket om ursäkt för att hon kontaktar mig. Men hon har lite frågor som hon undrar om jag kunde hjälpa till att besvara. Men hon är väldigt ursäkt att jag kontaktar dig och förlåt och hör bara av dig om du vill. Jag fattar ju ingenting. Jag hamnar ju i chock kan man säga- Hjärnan börjar spinna loss. Och bara, men vem är den här? Vem är den här kvinnan? Var, varför kontaktar hon mig? Hur, vad är det som har hänt? Um, och um, i mejlet så kallar hon sig själv hans flickvän. Och jag förstår inte vad jag läser. Jag, jag, jag försöker förklara för mig själv när jag läser. Jag Är den en vän men hon är en kvinna? Men sen... Det är klart att man kan inte läsa ett mejl hur många gånger som helst innan, innan man förstår att pengen trillar ner. Och då, då hamnade jag i fullständig chock. Och det, det jag gjorde då, det var ju att jag ringde till min väninna på en gång. för Jag kände att jag, jag, behöver, jag behöver hjälp. Det här är någonting som, jag, jag fattar ingenting. Jag behövde liksom någon att prata med. Jag började med att svara henne. För först, eller sagt, det första jag gjorde var ju att kontakta honom. Jag skickade bara ett sms, för jag klarade inte av att ringa honom. Så skickar jag bara ett sms att eh, den här personen har kontaktat mig. Behöver du börja prata? Och jag hör ingenting. Jag, jag, tänkte, jag, jag försökte tänka, kan det här vara någon kvinna som tror att de är ihop? Eller någon som han har haft någon liten fling med på något sätt. Som, som har börjat bli lite jobbig. Men jag tänkte, jag tänkte också att eftersom han bitvis... Jag ska inte säga att det var någon varningssignal tidigare- men han var ibland ganska hemlighetsfull- eller vill inte prata så mycket om sitt, vare sig, sitt tidigare liv eller någonting. Utan, så jag tänkte så här, men tänk om, tänk om, det, tänk om helt enkelt. Så att jag kontaktade henne. Och, och, men först var jag väldigt avvaktande. Liksom, vem är du och hur länge har du... Eller tycker du att du har varit hans flickvän? Jag var väldigt så sådär försiktig och lite avmätt. Sen fick jag ju ett svar från henne där det här enorma sveket uppdagades. För det visar ju så att han hade levt dubbelliv. Och under den här mejlkonversationen som pågick ungefär en vecka där vi delade information för att hon visste ju inte om att han och jag var ihop. Hon visste inte om att han hade kommit över hit till Sverige hon visste inte om att vi åkte över dit till, till hans land. Hon visste inte om att han faktiskt hade en relation med sina barn. Och nu visar det sig att den här kvinnan som kontaktade mig, hon hade ju tillgång, det var ju egentligen bara hon som hade tillgång till just den mejlen. Så hon hade ju upptäckt att han hade mejlat mig och förstod ju, att det här var, eh, förstod ju att det här var den här kvinnan eh, i Sverige som hon visste att han hade varit ihop med tidigare och hade ett barn som han inte träffade. Men som sagt, den här, den här, under den här mejlkonversationen så framgick det då att, eh, att eh, när han och jag träffades då var han gift med sin andra fru så att det stämde ju att han var skild. För han var skild med sin första fru och den som han hade sitt, sitt barn med. Men han var ju nygift också. Vilket jag eh, då inte kände till. Vilket man kan tycka är jättekonstigt. Han hade ju faktiskt kunna när vi pratade om huruvida vi skulle ha barn ihop eller inte så hade han ju faktiskt kunnat nämna att han var gift och att det var en komplicerande faktor. Så
0: man kan säga att han var gift med den kvinnan i det landet. Han hade en älskarinna och sen så... Hade han även relation och barn med dig?
1: Ja, det visar ju, ju sig att hon kontaktade mig. Då hade de varit ihop i över tio år. Och det visade sig att de träffades när jag var gravid med vårt andra barn. Så vid den tidpunkten så hade han inte bara en exfru- utan han hade en fru som han var gift med. En kvinna som han väntade sitt- Tredje barn med, men andra med mig. Och en ny kvinna som han var förälskad i. Det mest smärtsamma var ju egentligen inte det här att han faktiskt hade en annan kvinna. Någonstans, det är klart att jag blev otroligt ledsen över att det var en annan kvinna. Det är ju ingen som vill bli beredd av någon och jag älskade ju honom. Men det faktum att han hade träffat en annan kvinna, det var ju inte det värsta, för det kan ju hända. Man kan träffa någon annan, utan förutom att det hade pågått så lång tid vilket var ju hemskt, så var det ju mest smärtsamma att eh, han i en del av sitt liv låtsades som att han inte hade en relation med sina barn, eller med våra barn. Det gjorde så otroligt ont. Det andra var ju att eftersom det hade pågått så lång tid så kände jag mig så dum alla visste ju om vi hade tillbringat i och med att han bodde hos sina föräldrar så tillbringade vi väldigt mycket tid med dem när vi var i hans land de visste ju om att han inte bodde där de visste om att han bodde hos en annan kvinna vi träffade kompisar till honom som visste om att han i början kanske var gift och sen bodde ihop med en annan kvinna och hans släkt som vi träffade. Alltså allt det här. Man känner sig dum. Man, man börjar tänka tillbaks på. Men gud vad jag har sagt? Hur jag har agerat? Mm. När jag väl hade bearbetat allt det här. Och börjat ta mig vidare. Så kunde jag ju förstå hur det här. Hur, hur det kan hända. Jag förstår ju att. att om man inte berättar för mig. Att han är nygift när vi träffas så förstår jag att det blir svårt att berätta till slut och när han träffade den här andra kvinnan och inte berättade om relationen med sina barn eller att han var han till och med väntade ytterligare ett barn med mig så förstår jag att, att det kan hända det, allt eftersom månaderna och åren går när ska man börja berätta? Det kunde jag ju fatta och, och det var ju så att han hade ju en relation med sina barn och hans föräldrar hade en relation med sina barnbarn och sådär så att det när jag väl började tänka så då kunde jag landa i det men, men det gjorde otroligt ont
0: jag tänker när du får reda på det här det här kommer ju verkligen som en chock som du beskriver och den här smärtsamma men du försöker få kontakt med honom och han svarar inte men ni måste ändå på något sätt ha kommit till en punkt att ni pratar med varandra och du får kontakt med honom
1: det var väl ett par mejl in i den här kvinnans och min kommunikation som jag kände att jag brydde mig inte om vad han hade att säga. Jag ville veta allt. Så att det var bara hon och jag som hade en kommunikation. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var en eller två veckor men det var bara hon och jag som kommunicerade. För nu, nu kände jag så att det spelar ingen roll vad han säger. Nu vill jag bara veta från henne. Och sen till slut så kontaktade honom. När jag kände att jag hade fått reda på allt så kontaktade jag honom. Hon och sin sida kämpade ju med att den man som hon har bott tillsammans med har haft den här hemligheten. Så att de hade säkert väldigt mycket traumatiska diskussioner. De också. Men... Efter ungefär två veckor, då meddelade hon mig bara att de hade stormat klart och bestämt sig för att fortsätta ihop. Och för mig hade det inte varit något alternativ att fortsätta med honom. Men det smärtade ju jättemycket att hon berättade det. Och han och jag hade inte ens, inom situationstecken, ens gjort slut. Vi hade ju inte ens pratat. Så att jag önskade väl dem lycka till. Jag tyckte det var extremt konstigt att hon kunde... Gå vidare efter det här. För det var ju inte bara en otrohet. Jag, tror, jag, jag tänker så här, man kan komma över en otrohet. Men det här var ju så mycket sån stort svek och så mycket lögner. Men det var, det var, ju, det var ju deras liv. Och eh, då bad jag honom komma över för att han och jag i alla fall skulle... Jag hade otroligt mycket frågor. Jag ville se honom i ögonen och jag ville verkligen att han skulle säga förlåt, det räckte mitt ansikte- och att jag skulle få svar på mina frågor. Så att vi, vi pratade flera gånger på telefon- han skulle komma över, sen skulle han inte- och sen skulle han komma över med henne- och jag försökte förklara för honom- att jag vill inte ha någon annan något annat resultat av det här. Jag vet att det är slut och det ska vara slut- men jag behöver, jag behöver svara på mina frågor- för att kunna gå vidare. Sen kommer en period- där jag försökte på något sätt normalisera det här- och försökte tänka så här, ja men- det hade nog egentligen runnit ut i sanden mellan oss ändå. Hur passionerat var det egentligen? Och jag tänkte att ja, ja, men det här är sånt som händer. Och jag försökte på något sätt göra det väldigt lättsamt. Och jag förstår ju nu i efterhand att det var ett sätt för mig att någonstans censurera det som hade hänt och tänka att ja, men det var nog inte så farligt. Och någonstans ville jag känna att Okej, jag är med om det här beslutet. Men det var jag ju inte. Jag, var ju liksom, jag kastades ju runt som en torktumlare. Men för att liksom, försöka stoppa det där spinnandet så var det så här. Ja men, jo, men det här är nog bäst det som händer och så vidare. Men jag var ändå fast besluten över att han skulle komma över och träffa sina barn. Och att vi skulle prata igenom det hela. Och sen så, som alltid, han är ju en sån här som... Han vill tillfredsställa alla på något sätt och det tror jag inte har att göra med att han är snäll utan han faktiskt inte vill ha problem utan alltid när man ber om någonting eller man ska göra någonting så är det alltid jo men det gör vi sen vi ska så att man hela tiden känner att ja men det här, det här kommer hända jag var helt övertygad om ja men han, han, han kommer komma inom en månad och så gick månaderna, ja men, ja men han kommer nästa månad eller nästa månad och till slut så tröttnade jag på det där och bestämde mig för att Nej, men nu åker jag över med eh, ungdomarna i Eridun. De var ju inte barn då utan de var ju tonåringar. Så att, eh, jag bestämde mig för att åka över för att, så att säga, få mitt eget avslut. Jag var i desperat behov av ett avslut och jag ville på något sätt inte att han skulle slippa undan så enkelt. Jag tyckte att han hade ju förstört han hade solkat ner hela vår historia. För när jag tänkte tillbaka på alla de här fantastiska sakerna vi har varit med om och framförallt den här resan som vi gjorde till andra sidan jordklotet ja men, då var han gift. Alltså, jag tänker så här allt, allt roligt vi har gjort, det var det, bara, det var bara nedsolkat. Och eh, jag och den här kvinnan kändes ju som att det var vi som hade gett varandra svaren- och sen hade vi bestämt oss för vem ska ta honom ungefär. Ja, men hon tar honom. Han hade inte behövt göra någonting. Han, hade bara, han behövde bara åka med. Så att jag ville göra det lite svårt för honom. Jag ville helt enkelt att han inte skulle komma undan- att faktiskt fejsa mig helt enkelt. När jag väl åkte över då- då var ju det här åtta, nio månader efter- att det här första mejlet kom- då kände jag mig stark nog att åka över. Och jag hade skrivit ner varenda fråga som jag ville ha ett svar på. För att jag vet ju när man väl träffas sen så vet jag att man glömmer bort saker och ting. Och jag, var, jag hade verkligen fått ner på pränt allt jag ville ha svar på. Innan jag åkte hade jag dessutom börjat skriva ner vår kärlekshistoria på något sätt. Det som då var egentligen lite solkigt men jag behövde någonstans ändå bekräfta för mig själv att ja, men det vi hade var fantastiskt då och någonstans försöka se var var det, det gick snett. Så att jag hade ju ett batteri med frågan när jag väl kom över. Och han var ju inte så där jättesugen på att spendera egen tid med mig kan jag säga. Men jag mer eller mindre tvingade honom och så att nu, nu behöver du och jag sätta oss ner och prata igenom det här. Och det enda tillfället som gavs det var ju att han skulle skjutsa mig till det där hotell- som jag skulle bo. För, för barnen skulle ju bo hos farföräldrarna då. Och jag skulle bo på ett hotell- som han fick betala. Och han fick ju betala våra flygresor och sådär. Det var ju ett sätt liksom, att eh, någonstans rättfärdiga- att eh, det var jag som fick åka över. Så att, och, när han skjutsade mig till det här hotellet- då satte jag igång med att ställa alla de här frågorna. Och eh, han hade egentligen inga svar- man hade ju önskat att man hade fått reda på varför- men det, var, det, det kändes som att, det hade kunnat, att, att han hade gjort sina försök- och att han hade tänkt... Han gjorde ju faktiskt två försök att flytta till Sverige. Det gjorde han faktiskt, det har jag glömt bort att berätta. Två gånger under vår relation medan barnen var små- så tog han sitt pick och pack och flyttade över till Sverige. Första gången så varade försöket en vecka- och sen åkte han tillbaka igen. Och andra försöket varade en månad kan man säga. Men så åkte han tillbaka igen.
0: Vad var det för att han vände så pass fort tror du?
1: Men han fick väl... Och det här, det här var väl det som jag alltid hade anat någonstans. Att han, han är en, en människa som gillar att jobba. Jobba mycket, jobba, jobba, jobba. Sen vet jag inte om han jobbade så mycket som, som jag trodde. För att han hade ju uppenbarligen tid med annat också. Men så att när han kom över till Sverige och jag var på jobbet och ungarna var på förskolan då, då fanns det ingenting för honom att göra så att han, jag tror att han, han klättrade på väggarna och fick panik. Nu efteråt har jag förstått att det kanske fanns att den här andra kvinnan att det hade tagit slut mellan dem under perioder och sen så var det hon som lockade tillbaka honom- eller att han saknade det för mycket. Men, men han var ju inte byggd för att- sitta hemma och inte göra någonting. Men i alla fall, han, han menar ju på- under vårt samtal så menar han ju på att- han hade gjort sina försök- men att han hela tiden kände att han hörde hemma- i, i, den här, i sitt eget land. Sen tog han ju till det som- när, när jag ställde fråga på fråga på fråga- och inte tyckte jag fick svar- utan ställde frågan på ett annat sätt- då svarade han ju med att göra som man brukar göra när han hamnar under press, det vill säga att han blev arg. Han blev inte våldsam mot mig, men, men det här med att han började gapa och höja rösten, det gör ju att man backar lite grann. Och han tyckte att han har hållit på chattat om det här nu hur länge som helst. Och det fanns ju ingenting att prata om, varför ska vi höra på att älta det här? Och då tyckte jag så här att det var otroligt orättvist. För han hade ju pratat naturligtvis väldigt mycket med den här kvinnan som han bodde ihop med. Men han har inte alls ägnat många minuter till att så att säga älta det här med mig. Sen var det väl mer eller mindre jag som la orden i munnen på honom att liksom vill du vara med den här kvinnan? Är, är det därför? Ja, det vill han ju vara. Alltså det, det, det är klart att jag blev frustrerad och arg när han inte ville svara på vissa frågor. Så att det fanns ju känslor där men jag var nog ganska tillplattad. Jag... Bara det här att jag behövde åka över- att han inte kom över överhuvudtaget gjorde att jag- ska man säga, var ett underläge redan från början- ur ett känslomässigt perspektiv. Och jag... Det är ju så att den passionen och attraktionen vi hade- byggde ju på det här tvåväga. Att han var attraherad av mig och jag var attraherad av honom. Det gjorde ju att... Eller att han visade kärlek och ämhet som man gjorde- under åren tillsammans. Det gjorde ju att jag kände kärlek och ämmet till honom men när han var helt neutral och verkligen tydlig med att han inte ville prata om det här och tyckte liksom att nu, nu går vi vidare nu släpper vi det här då, 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 då responderade ju inte vare sig min kropp eller mina känslor på honom så att det fanns ingenting jag vill inte ha honom då däremot, däremot så vill jag ha svar på mina frågor för att kunna vi, gå vidare men det som var när han väl uttryckte att han ville vara med den här andra kvinnan det var ju ganska jobbigt. Resten av den trippen när han då hade barnen och sig eller ungdomar då vid det här laget och de hade fantastisk skoj. De träffade den här nya kvinnan och allting var ju jättetoppen medan jag hasade runt där i den där staden och kände mig som ensammaste i hela världen. På den resan var jag inte arg. Det var ju först när jag kom hem igen sen. Jag, jag tyckte ju på något sätt att jag tyckte det var skit av honom att inte kunna ge mig det här. Att jag behövde tvinga ur honom att förklara sig eller be om ursäkt. Eller, jag tyckte så att när det här väl hade kommit ut, det fanns ju liksom ingenting för honom att. Han kunde, jag, jag tyckte att han, han kunde väl bara lägga sig platt att det här var jätte dumt och jätte och jag är ledsen för det jag åsamkade dig. Och det sa han ju visserligen, men, men det var. Jag tyckte, jag, jag tyckte det var botten. Så det egentligen, egentligen så tycker jag att det här att han. Att det var så fräckt av honom. Och det var det som var jobbigt. Så att han inte ville på något sätt reda ut det här med mig framförallt så hade jag ju önskat att han inte så tydligt visade att han inte ville ha det här samtalet. Det gjorde ju att det, hela samtalet blev extremt jobbigt. Att jag kände mig jobbig, att jag kände mig knäpp som vill ha svar på frågor. Medan jag visste ju att för att jag ska kunna gå vidare så kanske jag behöver få bearbeta och smälta. Men han, han, han ville bara gå vidare. När jag kom hem igen och fortsatte skrivandet så kom jag på att jag skulle skriva ner alla misstankar som jag hade haft genom åren om att saker och ting var konstiga. Jag kunde aldrig ana att han hade levt dubbelliv. Det enda som jag reflekterade över första gången jag åkte över till honom för att träffa just honom i hans land och han tog mig till ett hotell var att kanske var det så att han bodde ihop med någon kvinna då eller att han var i relation med någon. Men sen gick jag ju hela tiden tillbaka till att första kvällen vi träffades så frågade han om jag, om jag inte kunde följa med honom hem. Så att jag, jag tänkte så här, nej men det går inte ihop, det, det funkar inte. Det, det, och sen alla andra misstankar som jag hade av att saker och ting inte stod rätt till. Det fanns ju förklaringar på. Om, om inte han hade en förklaring så förklarade jag för mig själv. Ja men han kan inte göra det för att... Han har ju ett barn sedan tidigare och han kan inte...
0: När du tänker på honom som person och den här situationen- hur det här urartade. Vad har liksom förbryllat eller förvånat dig mest med allt det här?
1: Det som har förvånat mig mest med allt det här- det är ju att det var på väg att ta slut mellan oss- ett par tillfällen under vår relation. När det inte, vi kom inte vidare, vi, vi sågs inte oftare- det var ingen av oss som tog ett steg att flytta till den andra. Och eh, han lite då och då tenderade bara försvinna och inte svara på telefon på en vecka. Vilket gjorde att jag tröttnade så att jag mer eller mindre initierade att vi skulle göra slut. Och det som förvånar mig då är ju, varför tog han inte chansen? Han hade ju åtminstone vid ett par tillfällen under vår eh, rel relation möjligheter att bejla ut. Och bara, ja nej men det här funkar inte... Låt oss göra slut. Eller han kunde ju till och med ha sagt som förklaring till varför han betedde sig som han gjorde när jag så att säga tröttnade på, på att ingenting hände eller att han, jag blev otroligt förbannad när han inte svarade på telefonen. Men han hade ju kunnat förklara att ah, jag har faktiskt träffat någon annan. Det är klart att jag hade blivit jättelässen Det ska jag inte sticka under stol med. Men då hade man ju kunnat gå vidare. Han har haft och hållit mig på halster hur många år som helst. Jag hade ju kunnat gå vidare och träffa någon annan. Eller flytta ihop med någon. Eller till och med kanske skaffat fler barn med någon annan. Men det var på något sätt som att han efteråt förklarade henne som att, att han var rädd för att tappa kontakten med sina barn. Och det är ju den enda förklaringen tror jag som, som man kan köpa. Just det här... Det här hyfsat lättvindiga sättet- som han ändå... Han skaffade ju två barn med mig- fastän han var gift. Det tyder ju på något sätt på- att han har, han har en personlighet- av att han tycker det är-, är allt kanske. Eller att det är någonting som- tillfredsställer hans ego- att en kvinna vill ha barn med honom. Eller att, att han är väldigt stolt och glad- över att han har flera barn. och
0: Det som förvånar mig- är som jag verkligen reagerar starkt på det är det här hur han lyckas leva i en sån här lugn.
1: och framförallt hur orkar man hur orkar man leva eh, dubbelliv hur orkar man hålla reda på vad man har sagt till vem och så vidare. Inte undra på att han var hemlighetsfull. Han kommer väl inte ihåg vad han hade sagt eller det blir ju så här när man ställer frågor och man får lite avfärdande svar så tycker man så här ja, men det där är inte så viktigt för honom eller han kommer inte ihåg. Jag har förklarat väldigt mycket för mig själv- många gånger kan jag säga. Men varför, varför sätta sig- i den situationen? Och jag, jag är ju verkligen inte psykolog- och jag kan ju inte. Och han har ju själv inte velat- bearbeta det som har hänt- och försöka ta reda på- varför han agerar som han har gjort. Jag tänker just
0: hans karaktärsdrag där. Att han- lever i en lugn. Det är väldigt intensivt i början- han är duktig på att hitta olika ursäkter och förklaringar. Om du skulle beskriva hans karaktärsdrag, så tydliga drag, hur
1: skulle du beskriva dem? Så som jag skulle beskriva honom är jag ganska säker på att han inte själv skulle beskriva sig som. Han vill, han, ur mitt perspektiv så vill han säga ja till allting. Han vill verka som en bra person, en hyvens kille, en... Lättsam, skärmig, kul och som, som kan leverera vad som helst. Vare sig det handlar om prylar eller känslor eller vad man än vad man ska göra. Men när det kommer till att verkligen genomföra det, då händer ingenting. Det här klassiska, ja men snart. Ja men när kommer du? Snart och när, när barnen blev lite större och det handlade om att vi behövde också hitta sätt att förhålla oss till ekonomin så, så, så är det, så, det typiska till honom att han, jag frågade aldrig om pengar utan det var han som sa, jag kommer sätta in pengar på ditt konto jag kommer sätta in pengar på ditt konto så att du kan köpa det här till ungarna han håller folk varma på något sätt. Genom att inte säga nej blir det inte jobbigt för honom och det blir inte obagligt. utan antingen är det så att han, att han tycker det är extremt jobbigt om någon blir ledsen, det var ju därför som jag tror att han kanske inte sa att han vill göra slut, för han ville inte att jag skulle bli ledsen. Det är, den, det, är när, det är när jag tänker snällt om honom men egentligen så tror jag det handlar om att han, han tycker det är jobbigt när någon blir ledsen. Han vill inte to, liksom, stå till svars för det. Sen har han ju sagt till mig att hans mamma kastade ut honom från hemmet när han var typ 16. Alltså väldigt ung. För att han var så strulig och gjorde massa dumheter. Och då kan man ju tänka så här. ja oh, gud vad synd det var om honom. Och stackaren, han har, har ju liksom inte riktigt, han har blivit utslängd. Det är klart att han känner otrygghet och sådär. Men man, man vet ju inte. Dels vet jag ju inte om han faktiskt blev utslängd. Det kan ju vara så att han drog, för han orkade inte med att, att höra en morsa eller farsa tjata om att man ska plocka undan efter sig eller att man ska agera på ett visst sätt. Så att det där, jag vet ju inte det. Men, men han, de gångerna som jag har petat lite på honom, det vill säga att tryckt lite grann på honom just i form av att han att han inte är så bra och schysst som man vill verka- då har han ju blivit otroligt arg och förorättad. Och han sa till mig en gång- det var ju under de här samtalen vi hade- innan jag hade åkt över till honom- men när jag visste allt om vad som hade hänt- så sa han ju till mig att- jag tycker att jag är en schysst kille- och försöker göra rätt för mig. Och jag tror att i hans värld så är det så. När en relation inte är så stormande fantastisk- för att alla relationer är ju i- i förälskelsefasen, då är det ju hur bra som helst. Men när man ska gå från den passionen- eller förälskelsen eller de här stormande känslorna- man ska gå över och det ska bli lite mer- en annan typ av känslor. Kanske djupare, men ändå inte lika dramatiska. Då vill han bara gå vidare. Inte försöka få eh, relationen att bli bättre. Och, det, och någonstans är det så att hela hans- Familj verkar vara så att man bryter med folk. De har ju flera relationer inom den släkten där de har brytit med varandra. Sen kan ju det naturligtvis vara bra i vissa situationer men på något sätt är det ett mönster. att Om man inte beter sig på ett visst sätt, då, nej, då lämnar man. Mm. Jag tänkte på,
0: om vi går tillbaka till dig eh, som person, upplevde du att du... Kände du dig väldigt förändrad när den här relationen hade tagit slut? Förändrade den här relationen dig på något sätt? Och då går vi också till den frågan, hur lever du idag?
1: När det här hände så var det ju otroligt traumatiskt och dramatiskt- att få reda på att den man älskar har levt dubbel liv. Det gör ju att eh, världen rasar samman- i huvudet kan man säga, men, men för oss, för, för mig och våra barn så förändrades ju inte vardagen. Alltså, jag har stor respekt för att de vars liv kullkastas, man kanske måste lämna hus och hem, man måste flytta, man måste göra väldigt stora förändringar, men det här var ju bara, våra barns liv förändras sig, sig inte speciellt mycket och inte mitt heller. Jag har mitt boende, mitt jobb, Vardagen ser likadan ut. Jag, jag kan tänka mig att antingen har jag gjort det här lite grann för att skydda mig själv. Att jag, vad var det som gjorde att jag inte bara tog ungarna och flyttade över så här, Nu kommer vi! Eh, ja, men det kan ju ha att göra med att jag trivs väldigt bra på det här sättet. Eh, och ja, min situation är inte. Det är inte någon skillnad nu mer än att han och jag är inte är ihop och jag har inte någon ny relation. Jag tänker också att man kanske tänkte att framåt så
0: kommer han flytta. Det kommer bli en förändring framåt.
1: Ja, ja, Jag hoppades ju hela tiden under vår relation att han skulle vilja flytta till oss. Men efter de här två försöken till att flytta till oss då, då tänkte jag så här, ja, men så blir det nog inte. Och jag var inte sugen på att flytta över till honom. Däremot så ville jag ju att vi skulle ses oftare. För när det gick Ibland flera månader emellan att vi sågs. Det tyckte inte jag var okej. Okay. Men eftersom jag älskade honom och upplevde att han älskade mig så fanns det ju... Jag kunde inte göra slut av det skälet. Jag ville ju ha mer av honom. Finns det någonting annat
0: du känner att du skulle vilja liksom ta upp eller säga som vi inte har fått med här kring ja, den här historien?
1: Ja, men det, det är ju egentligen det här klassiska. Är det för bra för att vara sant, då är det förmodligen för bra för att vara sant. Men det skulle vara jättesorgligt om, om man träffar en person, vem som helst, om man träffar någon och man tycker så här, det här är ju helt fantastiskt och han eller hon är så underbar. Jag tror att man, det skulle vara väldigt tråkigt om man hela tiden då tänkte att Ja men det här är nog intressant och den personen som jag träffat är nog inte vad den utgör sig för att vara. Men jag tror att man ska vara lite medveten om att förälskelse är ett, ett, ett stadium där man inte tänker riktigt klart. Jag tycker man ska läsa på lite grann om liksom just det här att man projicerar sina egna förhoppningar och förväntningar på, på den andra personen och att den levererar på det man önskar och att mycket är att man skapar förälskelsen i sig själv. Sen får man vara medveten om att det finns personer som utnyttjar det här. Det här behovet av att bli älskad och åtrådd. De här varningssignalerna nu som jag, som jag tänker ändå sådär, under en, en, en relation som har pågått väldigt länge. När jag nu har samlat ihop dem och har facit i hand, då kan man ju tycka så här, ja men det är ju självklart att saker och ting inte står rätt till. Det är ju självklart att det är fel. Men jag är ganska snäll mot mig själv där. Dels för att eh, jag hade inte facit i hand. Och det fanns förklaringar hela vägen. Så att jag, jag ja, vad ska man göra då? Det, Okej, okay, jag har lärt mig någonting. Men eh, jag förklarade hans beteende- lite väl många gånger för andra och för mig själv- utan att han behövde göra det. Och där, det är någonting som jag funderar väldigt mycket på. Det här att han inte träffade sina barn oftare. Det förklarade jag ju med att... Ja, men han har ju ett barn i det andra landet, han har ett eget företag, det är jättejobbigt. Det, varför förklarar jag det? Det var på något sätt för att förklara att jag var i den här situationen. Men han hade ju kunnat säga det själv, jag hade ju kunnat fråga honom. Vad är det som gör att du verkligen inte är här oftare? Men det kanske är så att man inte vill ha svaren.
0: Nu har vi lyssnat på avsnittet om Malin där hon berättar om den här sambon som hade ett dubbelliv. Vad säger du om det här du har lyssnat på?
2: Men det är ju en, det är en player som jag, som den här mannen, som säkert också... Vi kan försöka hitta alla möjliga förklaringar- till varför människor gör som som gör. Att han kanske är konfliktskygg- eller att han då varit såklart förälskad- och även förälskad i en annan kvinna- och inte vågat så att säga, lägga korten på bordet. Det finns massor med anledningar.
0: Om vi går till den här mannen. Är det dubbelliv vanligt- bland narcissister? Jag tänker att den här mannen- har en, till exempel, han är en otroligt skicklig lugnare. Han har väldigt starkt bekräftelsebehov- Charmig, karismatisk utifrån den här berättelsen vi har lyssnat på. och Han orkar också leva en lugn och lyckas hålla den i schack. Men är det vanligt? Skulle du säga att han har de här narcissistiska dragen?
2: Som jag brukar säga så har vi alla olika grad av narcissistiska drag. Men det är ju det som jag slås av. Hur orkar han? jonglera med de här olika förhållanden, hur, hur orkar han och eh, det är klart han får ju bekräftelse här och han i och med att de bor i olika länder så har, finns det ju, är det ju lättare för honom att syssla med det han gör sen eh, tror jag han får en, en kick av att ta det så här också, vissa människor det ligger ju i deras natur att leva sig på kanten till det som inte är tillåtet alltså att Gå över gränser. Jag läste någonstans i något nyhetsflöde på någon nyhetssajt för bara någon vecka sedan faktiskt tror jag. Att det var någon som hade beräknat, om det är sant eller inte, jag kan inte stå för källan. Men att ungefär 50% av dem som var på Tinder hade redan förhållanden. Så man nu så naturligtvis inte alla de narcissister långt ifrån. Men det är ju intressant att vi lever i en tid där det är så lätt så att, säga, att söka sig utåt. Och det är ju min erfarenhet eller mitt klientarbete det är att många förhållanden de kraschar när det är en svacka eller en kris därför att människor snabbt söker sig utåt. Och då blir det väldigt svårt att reparera det som behöver repareras i en relation för att den ska kunna fortsätta leva vidare på grund av att man då ger sig ut och söker efter någon annan.
0: Och jag tänker också att det blir på något sätt ett evigt sökande för att, blir en livs, alltså att byta hela tiden blir en livsstil
2: Väldigt, väldigt bra sagt. Det har jag tänkt mycket på det du säger. Dating som en livsstil eller bekräftelse som en livsstil. Och man kan ju vara säker på en sak i alla fall. Om det är en person med narcissistisk personlighetsstörning eller starka tydliga narcissistiska dag så är de alltid söker. Det är en del av störningen så att säga. Att hela tiden behöva uppmärksamhet från omgivningen från andra. Där är datingappar ett fantastiskt verktyg för dem.
0: Om du skulle beskriva mer just den här mannen, hur skulle du sammanfatta honom och hans beteende? Han har alltså haft en, en fru och barn, parallellt med att han har sambo barn i 16 år och en älskarina på det.
2: Min första tanke som jag nämnde här innan, hur orkar människan? Det andra är att hur ser det ut med empatin för de här kvinnorna? Men han förmodligen har han vattentäta skott i sitt känslöje som gör att där är den kvinnan, där är det livet jag har med henne. Sen har han en nattliv med en andra och så håller det på så här. Så jag tror inte han... Det blir spekulationer från min sida naturligtvis. Men jag kan ju föreställa mig att han inte riktigt släpper igenom i sitt psykologiska system frågan vad är det jag håller på med? För det skulle tvinga honom att omvärdera bilden av sig själv.
0: Och sen också när hon konfronterar honom att det blir mycket på hans villkor. Han ska inte prata. Han verkar ju vara väldigt manipulativ och duktig på att eh, få det till att känna som det här är ingenting.
2: Rationalisera mm. det. Vilket återigen gör äh, stack och min teori i alla fall. Att han inte har äh, tagit sig själv. Han sig själv i spegeln. Äh, och tänker... Vad är det för slags liv jag lever egentligen? Han, han är mer rationaliserad genom att jag arbetar mycket. eller En del till och med säger jag är en livsnjutare. Han lever på sin charm tydligen.
0: Och hur går man bäst vidare tycker du efter att ha fått ett sånt här besked? Att den här personen jag levde med, det är just verkligen stora är man får av det här. Man blir väldigt sårad.
2: Ja, tilliten blir naturligtvis oerhört utsatt. Det jag tänker som om jag går tillbaka både till min egen skilsmässa och ett par förhållanden som jag hade sen efter det, det är att jag alltid sa till mig själv, jag ska inte bli ett offer för cynism, för min egen cynism. Jag ska inte utsätta mig för att utgå från att alla kvinnor, alla män, de är några som bara är ute efter och lura och bedrar en. utan istället säga okej, okay, den här förfärliga erfarenheten, den här berättelsen, detta jag har varit med om, det är ont, det är förfärligt. Men alla människor är inte som den här mannen eller den här kvinnan utan säger att, ja, ibland har vi bara förbaskade otur och möter en sån här personlighet. Men vi kommer också, förr eller senare tror jag, för det ligger natur att vilja så att träffa någon som faktiskt finns där för oss på riktigt.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 11 i säsong 2 där Lena berättar om hennes man som levde dubbelliv. I nästa avsnitt så möter vi Ida som åker och är utbytesstudent på ett universitet och där inleder hon en relation med en narcissist. Alla avsnitt finns nu ute på Poddplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Poddplay. Ett poddtips från Poddplay. I fallen jag aldrig glömmer, djuptiker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henri telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?